0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finance Forward. Ich heiße Kaspar Schlenke und spreche heute mit der Unternehmerin Christine Kiefer. Christine ist eine umtriebige Gründerin. Sie hat bereits Fintechs wie BillPay und Per Finance mit aufgebaut. Davor war sie für mehrere Jahre bei der Investmentbank Goldman Sachs. Seit etwa zwei Jahren arbeitet sie nun an ihrem neuen Fintech Ride. Right. Wie ein Fitnesscoach will das Unternehmen seine Kunden bei der Geldanlage beraten. Wie das genau funktionieren soll und warum sie gerade von einem Segelboot aus arbeitet, darüber sprechen wir jetzt. Der Werbepartner unserer heutigen Folge ist Clark. Was N26, Revolut und Monzo im Banking machen, genau das will Clark für die Versicherungsbranche erreichen. Es arbeitet nämlich an einer App, die besonders nutzerfreundlich ist. Bislang werden immer noch ein Großteil der Versicherungen per Makler verkauft und viele sind mit dem Service nicht zufrieden. Clark gehört zu den wichtigsten Playern in diesem Markt und mehr als 200.000 Kunden verwenden die App in Deutschland bereits. Außerdem hat Clark das Wachstumsranking von Gründerszene gewonnen und wurde von Kapital als eines der innovativsten Unternehmen ausgezeichnet. Die Idee der App ist es, dass man dort seine ganze Versicherung organisieren kann und das Unternehmen gibt einem dann Tipps, bei welcher Versicherung es eigentlich das beste preis leistungs gibt. Die App an sich ist kostenlos und Clark verdient an den Provisionen. Für die Finance forward -Hörer gibt es einen 30 Euro Amazon-Gutschein. Dafür muss man einfach die App runterladen und dann den Gutscheincode Forward30 eingeben. Also F-O-R-W-A-R-D-30. Und los geht's! Christine, es ist bekannt, dass du irgendwas mit der Blockchain machst. In den vergangenen zwei Jahren war es aber eher ruhig um dein Startup. Woran habt ihr gearbeitet?
1: Ja, gestartet sind wir tatsächlich als Real Estate Tokenization Plattform. Vor nunmehr zwei Jahren war das. Und ja, haben Immobilien auf der Ethereum Blockchain tokenisiert. Und äh, ruhig war es aber deswegen, äh, weil du ähm, solche Modelle natürlich mit der BaFin absprechen musst. Und hier sind wir noch im Genehmigungsprozess. Und da leiden wir auch tatsächlich ein wenig unter Corona, weil die BaFin aktuell natürlich äh, jede Menge Anfragen wegen Corona bekommt und äh, ja, sich der Antrag da sicherlich auch noch etwas auf sich warten lässt.
0: Mhm. Was, was bedeuten diese ganzen Buzzwords äh, konkret?
1: Ja, ähm, wir tokenisieren Immobilien auf der Blockchain, das heißt wir wollen professionell gemanagte Immobilienprojekte zugänglich machen für Kleinanleger und das heißt in kleineren Stückelungen. Denn bisher ist es so, dass die, die wirklich guten Deals, die sind eigentlich dem Private Equity Bereich vorbehalten, das heißt oft kannst du dort erst ab 200.000 Euro einsteigen und ähm, Pro Projekte von ja, professioneller Qualität ähm, sind Kleinanlegern deswegen oft nicht vor, äh, zugänglich. Hm.
0: Ähm, Expo zum Beispiel als einer der Marktführer in dem Bereich macht das jetzt ja schon in, in der Blockchain. Es gibt diverse andere äh, Projekte, die genau was, was ähnliches vorhaben. Wie wollt ihr euch da konkret äh, unterscheiden?
1: Ja, was, äh, was ich nicht gut finde an den meisten Projekten ist, dass die kein äh, günstiges rechtliches Kon Konstrukt haben. Oft sind diese Projekte strukturiert als äh, Schuldverschreibungen, Inhaberschuldverschreibungen oder Genussrechten, die den Anleger sehr schlecht stellen. Ähm, wir haben hier eine andere Konstruktion gewählt die, den Kapitaleinsatz steuerlich Eigenkapital gleichstellen, ähm, was für den Anleger sehr viel vorteilhafter ist, weil er unter anderem auch den, äh, ja, jedes Körperschaftsteuergesetzes anwenden kann, das Schachtelprinzip.
0: Mhm. Und das heißt, dass er in einem äh, Insolvenzfall von so einem Projekt quasi auch eher sein, sein Geld sehen wird als bei diesen Nachhangkonstrukten. Richtig,
1: ganz, ganz genau. Bei den Nachrangkonstrukten ist das so, dass äh, Geld der Kleinanleger, das ist quasi als, als erstes weg. Ähm, wenn du hingegen ähm, gleichgestellt bist mit äh, Eigenkapital, dann ist es bei Immobilienprojekten wirklich äh, sehr schwer, einen Totalverlust zu erleiden.
0: Hm. Wie wollt ihr da an die, die besonders guten äh, Projekte drankommen? Weil Kritiker des Modells sagen immer, ähm, ja, sozusagen die richtig guten Projekte werden sich nicht irgendwelche Kleinanleger reinholen.
1: Ja, das sind wir oft äh, die Frage äh, nach dem Sourcing, aber äh, das sehen wir eigentlich, das sehen wir nicht. Also hier arbeiten wir natürlich auch mit ähm, Fachleuten aus der Immobilienbranche zusammen, aber ähm, wir sehen immer jede Menge gute Projekte am Markt, äh, versuchen hier, ähm, Projekte, also du hast im Immobilienbereich, hast du ähm, verschiedene äh, Klassen an Projekten, also es geht von Core über Core Plus Value Add zu Opportunistic und unsere Strategie im Immobilienbereich ist dort Opportunistik to Core. Core ist also ein Projekt, äh, kannst du dir vorstellen, dass es so ein schön renovierter Bau mit ähm, Fahrstuhl und äh, Tiefgarage. Opportunistik sind die Projekte, wo du selbst äh, sanieren, wo du selbst äh, renovieren äh, musst. Und diese schwierigen Projekte, wo man aber auch kreativ sein kann und ähm, aber das Maximum an Rendite rausholen kann, das sind die Projekte, die für uns interessant sind.
0: Und ihr, ihr engagiert euch dann auch selber in diesem, in diesem Aufwertungsprozess? Also
1: wir, haben jetzt, also, wir sind ja noch nicht, wegen des Abstimmungsprozesses, sind wir noch nicht live mit der Tokenisierungsplattform. Und deswegen haben wir die ersten Projekte, die wir im Private Placement gemacht haben, auch tatsächlich selbst durchgeführt.
0: Was war dann da zum Beispiel dabei? Dass man sich das mal ein bisschen vorstellt. Ja, also dieses kann.
1: Jahr haben wir ähm, zwei Projekte auf die Plattform gebracht. Das eine, also wir sind ja, wir investieren ja in Investmentclubs, also wir poolen das Geld von Investoren und haben dann zum Beispiel ein Haus gekauft in, in Weißensee, ähm, wo im Grundstück noch Ausbaureserven waren, wo wir Townhouses bauen die wir nach Bau dann verkaufen, sodass der Einsatz der Anleger innerhalb weniger Jahre schon wieder drin ist. Und sie haben dann hinterher immer noch das Vorderhaus und äh, damit auf äh, Jahre hinweg die Mieteinnahmen.
0: Hm. Ihr habt ihr jetzt äh, Ride als Modell äh, erweitert und äh, wollt damit auch äh, quasi Vermögensberatung äh, anbieten. Was ist genau der Grund, dass ihr das erweitert habt? Weil also sozusagen das Immobilienvorhaben ist ja für sich genommen auch schon ein, ein großes Projekt. Richtig,
1: genau. Also nachdem wir die Tokenisierungsplattform fertiggestellt hatten und überhaupt im, hier im Laufe der letzten zwei Jahre, als wir mit den ersten Kunden oder Investoren, wie wir sagen, gearbeitet haben, da haben wir gemerkt, dass, dass es allgemein großen Bedarf gibt an Orientierung, an Rat in Finanzfragen. Ähm, unsere Kunden sind zwischen 30 und 60 äh, Jahre alt, überdurchschnittlich gut gebildet, überdurchschnittlich vermögend, würde ich sagen, aber trotzdem oft ratlos in Finanzdingen. Also, nachdem in.
0: Was heißt überdurchschnittlich vermögend? Also.
1: Überdurchschnittlich verdienend, würde ich vielleicht eher äh, sagen. Also. Ähm, Im Durchschnitt äh, haben sie bei uns ähm, 70.000 Euro angelegt, also haben durchweg ein ja, freies Kapital zum Investieren von ungefähr 100.000 Euro mindestens und äh, ja, waren sich aber alle unsicher, was sie damit machen sollen in Zeiten von Niedrigzinsen. Oft kamen Fragen, äh, soll ich jetzt mal in Gold oder kürzlich ähm, ja soll ich in Öl investieren? Und ja, auch Fragen zwischen alter und neuer Finanzwelt, soll man klassisch ETFs noch selbst kaufen, soll man lieber Geld über einen Robo investieren? Das waren all die Fragen, die ja gar nichts mit Immobilien zu tun haben und die auf uns zukamen. Und die haben dann dazu geführt, dass wir Ende letzten Jahres entschieden haben, unser Modell zu erweitern. Um, RIDE ist jetzt eine Plattform für Vermögensaufbau, wo wir verschiedene Dienstleistungen anbieten wollen, äh, rund um ja, Vermögensaufbau und aber auch persönliche Steueroptimierung.
0: Und äh, das ist ja dann so ein, so ein Coach-Modell, also dass es quasi äh, Berater gibt, die eure Anleger ähm, äh, quasi zu all diesen bei all diesen Fragen helfen. Wie genau kann man sich das vorstellen und was, was hebt euch ab von einem ganz normalen Finanzberater?
1: Also die Finanzberatung in Deutschland, die hat ja verschiedene Probleme. Beratung in Deutschland ist eigentlich keine Beratung, sondern eigentlich immer ein Verkaufsgespräch. Eben deswegen, weil die Berater immer an ein bestimmtes Produktportfolio gebunden sind. Ja, Wenn du zur Berliner Sparkasse gehst, äh, zum Beratungsgespräch, dann... Äh, Kommst du hinterher wahrscheinlich mit dem fonds wieder raus. Das ist ja so ungefähr, als würdest du in ein BMW-Autohaus gehen und fragen, ja, soll ich denn jetzt wirklich ein BMW, ein Porsche oder ein Tesla kaufen? Und das ist aber auch genau der Grund, warum, warum es allgemein Misstrauen gibt gegenüber Bankberatern. Und heutzutage ist es ja eh so, du hast deine, du hast dein deine, Banking-App auf dem Handy. Es geht überhaupt keiner mehr in die Filiale, aber der Bedarf an Beratung ist trotzdem groß. Wir möchten das programmatisch abbilden. Es gibt ja ein ganz bestimmtes
0: Was heißt das genau?
1: Es gibt ja ein bestimmtes Vorgehen, wie Beratung funktioniert. Du erfasst zunächst einmal alle Daten, du erfasst Familienstand, Einkommen, investierbares Vermögen. Du nimmst aber auch eine Risikoeinschätzung vor und du orientierst dich natürlich auch an den Zielen. Wie viel passives Einkommen braucht jemand? Welche Einmalsumme braucht er später? Und daraus kannst du ja ableiten, aber auch aus den persönlichen Präferenzen kannst du dann ableiten, was eine gute Vermögensallokation wäre für einen Kunden. Wirklich Zeit nehmen für solche Gespräche können sich natürlich nur die, die Privatbanken, und das lohnt sich auch wiederum erst ab einer bestimmten Summe. Und die, ja, die Kunden, mit denen wir sprechen, die fühlen sich bei den Privatbanken nicht aufgehoben, ähm, genauso wenig aber bei den Sparkassen und bei ihrer Hausbank. Und in diesem sogenannten Midmarket gibt es also ein großes äh, Klientel, ähm, das derzeit vom Markt einfach nicht bedient wird.
0: Ähm, bei euch kostet es ja dann quasi auch eine, eine Gebühr, also ungefähr 250 Euro äh, pro Monat. Ab was für ab welchem äh, sozusagen Anlagebetrag lohnt sich das denn, ähm, sozusagen auch in diese Beratung zu investieren? Also wir
1: haben, ähm, beim Preismodell haben wir verschiedene Stufen geplant. Also wir stellen uns äh, vor, dass die Beratung oder die Mitgliedschaft so viel kosten soll, wie eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio, wo du bei Bedarf oder auch persönliche Beratung dazu buchen kannst.
0: Aber jetzt eher MacFit oder Fitnessfest?
1: <lacht> Das ist eine sehr schöne Frage. Ich sag immer, ähm, zwischen äh, McFit und Homes Place soll da jeder einen Tarif äh, finden, äh, wo er sich mit wohlfühlt. Ähm, ja, in, in genau diesem Range. Und das wird davon abhängen, ob du, ob du nur die Tech-Plattform nutzt oder ob du tatsächlich noch einen äh, persönlichen Ansprechpartner möchtest, also einen fitness -Coach, der dich nochmal per Videocall zum Beispiel bereit
0: Okay, und ähm, in, in was für Sachen ähm, also was für Sachen empfehlt ihr dem äh, Anleger dann zum Beispiel? Ja
1: hier, ähm, wir empfehlen dem Anleger verschiedene Produktklassen es ist ja so, dass dass es oft ganz grundlegende Fragen gibt. Also zum Beispiel du hast gerade, wenn du gerade geerbt hast, fragst du dich ja, soll ich damit jetzt eine Eigentumswohnung kaufen oder soll ich in Aktien investieren? Also es richtet sich an Leute, die zunächst noch ganz fundamentale Fragen haben, oft nicht die Zeit haben oder nicht die Lust haben, sich intensiv damit zu beschäftigen. Man muss ja sagen, das ganze Finanz äh Finanzwissen ist ja eigentlich da und öffentlich zugänglich. Ähm, nur es hat nicht jeder Zeit oder Lust auf Finanztipp beispielsweise, sich durch äh, sämtliche Artikel über ETFs äh, durchzuscrollen.
0: Kann man das denn dann direkt über eure Plattform auch, auch kaufen? Ähm, oder muss man dann wieder zu dem äh, jeweiligen Anbieter gehen, um dann... Äh ein ETF zu kaufen oder irgendein Immobilienprojekt zu investieren?
1: Also im, im ersten Schritt äh, müsste man äh, noch zu dem jeweiligen Anbieter gehen. Schön wäre natürlich eine vollständig, vollständige Integration, also sowohl was die Kontoeröffnung betrifft, äh, als dann letztendlich auch die Geldanlage. Aber hier muss man äh, schauen, was rechtlich möglich ist. Und dann ist das natürlich auch eine Frage von psd 2 das liefern noch alles etwas holprig und es gibt da noch keine gemeinsamen Standards. Von daher müssen wir da schauen, wie gut sich die einzelnen Anbieter ja. auch integrieren lassen.
0: Aber um das jetzt mal zusammenzufassen und um das richtig zu verstehen, also es ist im Grunde genommen eine Plattform, wo, wo es quasi Artikel dazu geben wird und Parallelberatungs-, persönliche Beratungsgespräche, weil sonst Artikel, wie du schon sagst, gibt es ja bei Finanztipp äh, umsonst oder bei Stiftung Warentest auch relativ einfach zu finden oder auch auf kapital.de äh, gibt es ja viel zum zum Thema ETF. Also ähm, das ist sozusagen eine Zusammenführung verschiedener Informationsquellen, oder?
1: so also im Vordergrund steht aber die individuelle programmatische Beratung. Also es soll dem Nutzer leicht und angenehm ähm, sein, seine Daten einzugeben. Dazu haben wir vor kurzem auch die Geldanlage App Fritzi gekauft, äh, die da ein sehr schönes Modell entwickelt hat, in, in einer eine Dialogform mit dem Kunden zu interagieren und dabei ähm, sehr gut auf seine individuellen Bedürfnisse einzugehen.
0: Was macht diese App genau?
1: Ähm, Fritzi war eine App für Geldanlage, Vorsorgen und Sparen und ähm, was uns dann so gut gefallen hat. Und vielleicht kennst du eine andere App, die die auch in die Richtung geht, und zwar ähm, ADA, Ada Health. Ähm, das ist quasi eine äh, Self-Help-App mhm. im medizinischen Bereich, wo du ähm, durch einen Dialog geführt wirst und, und wo anhand deiner äh, ja, wahrgenommenen Systeme diagnostiziert wird, ähm, was dir fehlt. Und genauso ähm, funktioniert funktionierte auch auf Fritzi. Und hat sich dabei besonders an Live-Events, also zum Beispiel äh, Heirat, äh, Kind, ähm, ja, Wohnungskauf äh, orientiert. Ähm, den Gründer Sebastian, den, ja, den der hatte mich vor ungefähr einem Jahr angesprochen. Und zwar hatte der eine Co-Founderin gesucht und hatte mich da gebeten, noch über die Fintech-Ladies zu helfen. Und äh, er hatte sich... Quasi von dem mid von dem ich vorhin sprach, hatte er sich das äh, untere Segment äh, ausgesucht. Und wir hatten aber sehr, sehr ähnliche Vorstellungen davon, wie ähm, Finanzberatung funktionieren sollte. Und zwar waren wir da beide der Meinung, dass es ähm, eher wie Honorarberatung aussehen müsste, die ja leider in Deutschland bisher nicht gut angenommen wurde.
0: Hm. Das heißt aber, wenn diese diese App dann äh, bei euch auch integriert ist, heißt das, dass ihr dann diesen, äh, den Bereich darunter, nicht nur den Midmarket, sondern den Bereich darunter auch bedient?
1: Perspektivisch wollen wir das schon machen, aber jetzt quasi im äh, seit wir es hier Forces gejoint haben, konzentrieren wir uns erstmal ähm, auf, auf ein Segment, ähm, und zwar ähm, das Segment der Kunden, bei denen sich eine vermögensverwaltende GmbH lohnt. Und Teil der Dienstleistungen, die wir auf RIDE äh, anbieten wollen, ähm, zum Beispiel ein, ein Vermögensrechner, also wo du berechnen kannst, ähm, ob sich das denn schon lohnt. Ähm, das hängt natürlich davon ab, wie viel freies Vermögen du im Monat zur Verfügung hast oder wie viel investierbares Kapital dir insgesamt zur Verfügung steht. Und ähm, dann geht es aber weiter darum, wirklich die Steuern zu optimieren und äh, ja, auch den Verwaltungsaufwand von äh, der GmbH möglichst gering zu halten. In Berlin hat ja fast jeder eine GmbH oder UG, über die er seine virtuellen Optionen hält, das Startups, wo er gerade arbeitet.
0: Zumindest in, zumindest in deiner Startup-Blase. In ja. meiner
1: Startup-Blase, ja genau, ist es auf alle Fälle so. Ähm, ja, und viele haben die die GmbH äh, recht ungenutzt äh, herumliegen. Da gehen jährlich die IHK-Beiträge ab, aber sonst passiert es äh, da nicht viel. Aber das ist eigentlich schade und unsinnig, weil man äh, so viel machen kann damit. Ähm, ja, manche bezeichnen es auch als die die Sparschwein GmbH. Aber gerade dieses Jahr gibt es auch einige Steueränderungen, ähm, wo das sehr, sehr vorteilhaftig ist sehr, sehr vorteilhaft sein kann, wenn du nicht privat investierst, sondern über einige mehr.
0: Was ist da so die, die Daumenregel, ab was für einem Betrag sich das lohnt?
1: Ja, das hattest du vorhin schon gefragt, genau. Ich würde sagen, ab, ab 100.000 Euro ähm, investierbarem äh, Kapital würde ich dazu raten, das in Erwägung zu ziehen. Hm,
0: okay. Und mit diesem Produkt äh, seid ihr jetzt quasi auch schon gestartet.
1: Genau, und ja, das hat sich ergeben im Laufe des äh, letzten Jahres, als wir ja, die die ersten ähm, Projekte im äh, Private äh, Placement ähm, platziert hatten, wo wir dann im Dialog waren, überlegt haben, ja wie investierst du denn eigentlich jetzt am besten mit Right? Machst du das ähm, privat oder über die GmbH? Und haben so vielen ähm, Kunden geholfen, erstmal die GmbH aufzusetzen und richtig zu nutzen, so dass wir dann gegen Ende Jahr des Jahres entschieden haben, da, da ist wirklich ein großer Bedarf und das bieten wir jetzt als, als Standardprodukt an.
0: Du hattest ja schon, schon erwähnt, was für eine Vielfalt, äh, Vielfalt an Informationen es da eigentlich gibt. Wie wollt ihr euch da marketingmäßig auch Gehör verschaffen, ähm, dass die Leute, die Kunden, die Potenzialen überhaupt auf euch aufmerksam werden?
1: Ja, zunächst wollen wir bestimmte äh, Nischen ansprechen. Also gerade ähm, dieses Jahr ist, ähm, ist das Thema sehr relevant, für ähm, Leute, die mit hochgehebelten Produkten spekulieren, also ähm, Knockouts oder CFDs. Ähm, denn Ende des Jahres ähm, kommt eine ja, Steueränderung, äh, tritt in Kraft äh, für die Verlustverrechnung von Termingeschäften. Ähm, ja, das Handeln mit solchen Produkten, das wird damit äh, total unattraktiv, wenn nicht gar unmöglich und für die, für solche Field Trader kann die Vermögensverwaltende GmbH eine Lösung darstellen. Das ist jetzt erstmal das erste Segment, auf das wir uns konzentrieren. Dann gibt es aber noch weitere Segmente, einfach dadurch bedenkt, was was jetzt, was unsere ersten Kunden sind und wo haben wir gute Erfahrungen gemacht, ähm, zum Beispiel in Heilberufen kannst du äh, sehr, sehr viel bewirken, wenn du da ähm, vernünftig strukturierst.
0: Und jetzt nochmal eine kurze Werbeunterbrechung für unseren Sponsor, Focus Business. Das eigenständige Wirtschafts- und Karrieremagazin des Focus hat es sich auf die Fahne geschrieben, Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammenzubringen. Außerdem hat Focus Business gemeinsam mit dem Analyse-Dienst Statiste ein Ranking der Wachstumschampions ins Leben gerufen. Es sucht dafür zurzeit schnell wachsende Unternehmen aus Deutschland. Im Oktober präsentiert Focus Business dann die Firmen, die in den letzten drei Jahren das größte Umsatzwachstum hingelegt haben. Solltet ihr euch da angesprochen fühlen, könnt ihr euch unter fokus.de slash wachstumschampions in einem wort bewerben und könnt dann von der medialen aufmerksamkeit durch diesen wettbewerb profitieren und jetzt geht's weiter mit dem podcast ähm, lass uns nochmal mal in, in deiner Karriere äh, ein bisschen zurückgehen. Du hast ja Computer Science studiert, warst dann mal bei bei Goldman Sachs, äh, warst bei bei Bill Pay ein paar Jahre. Das ist ein Payment Startup, was später von Klarna gekauft wurde. Du hast das äh, finliebs äh, Startup Peer mit aufgebaut. Ähm, was was auffällt: So unglaublich lange hält es sich bei den einzelnen äh, Unternehmen nicht. Was was ist der Grund dafür, dass du äh, relativ schnell dann äh, dich aufmachst zu neuen zu neuen Stationen.
1: Ja, also bei Goldman Sachs war ich ja noch mehrere Jahre, äh, fünf Jahre, von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass ich mich da schnell aufgemacht habe. Ähm, ja, im Grund, grundsätzlich ist es ja im Startup-Bereich so, dass es äh, Veränderungen gibt, ja zum Beispiel nach dem bei Fay hatten wir den äh, den Exit an an Bonga und dann verschieben sich dann natürlich die Strukturen in so einem start
0: Okay, aber sonst würdest du nicht irgendwie sagen, du, du langweilst dich schnell. Äh, nee,
1: nee, nee, ganz so und nee, nee, ganz und gar nicht. Das ist eher so, wenn ein äh, großer Meilenstein äh, erreicht war. Also das war bei äh, BP, das war natürlich eine ne spannende Erfahrung, ähm, die Firma erst zu verkaufen und dann aber auch zu, zu integrieren. Ähm, nur wenn dann die, die Arbeit getan war. Also da war es dann so, dass ähm, Bill im Prinzip aus, aus London äh, geleitet wurde. Und äh, wenn man dann selbst als, also, ja, als Geschäftsführer und Gründer, willst du ja der Macher sein und selbst die Hebel bewegen. Und äh, wenn sich dann die Situation so einstellt, dass du nicht mehr die Hebel so umschalten kannst, wie du möchtest, dann dann ist es eben Zeit, eine neue Aufgabe zu suchen.
0: Hm. Wie siehst du so deine, deine Arbeit zum Beispiel bei, bei Goldman im, im Rückblick? Was, was hast du da konkret gemacht?
1: Bei Goldman habe ich genau in dem Bereich äh, gearbeitet, ähm, der Produkte für Kleinanleger strukturiert hat, also die Produkte, von denen ich vorher äh, sprach, also von den Knockouts zum Beispiel. Also alle Produkte, die du findest auf ähm, gs.de, die haben wir in dieser Gruppe ähm, emittiert. Und das war die äh, Private Investor Products Group, wo unter anderem auch der Florian Brucker und der Erik Possoweit, also die beiden Gründer von Scalable, die waren dort bei mir im Team und ja auch der der Jörg Cookies, mittlerweile Staatssekretär. Ähm, wir waren dort alle in einem Team und ich war dort für die ähm, Programmierung des äh, Handelssystems und der strukturierten Produkte zuständig.
0: Und wie, wie war das so? Also, hat das, hat das Spaß gemacht? War das, was war das für, ein, für eine Tätigkeit?
1: Hat <lacht> das Spaß gemacht? Also, es war auf alle Fälle eine sehr, sehr aufregende Zeit, weil ich ähm, kurz vor der Finanzkrise in London angefangen hatte und dann natürlich die ganze Finanzkrise hautnah äh, miterlebt habe, also 2008, äh, als es da heiß herging in Canary Wharf. Ähm, zwischendurch wurde ja auch tatsächlich äh, demonstriert äh, gegen uns. Ähm, Goldman ist mitten in der City, also unweit von der St. Paul's äh, Cathedral, wo sie auch äh, gekämmt hatten, bis der Papst persönlich gesagt hat, das muss jetzt mal ein Ende haben und die Zelte müssen wieder abgebaut werden. Ähm, ja, von daher, da, da, das war wirklich eine, eine spannende Zeit. Die,
0: war das diese, diese Occupy-Bewegung oder?
1: Ähm, das weiß nicht mal was die auf ihren auf ihren Pappschildern stehen hatten aber es gab tatsächlich Tage wo von ganz oben die Instruktion kam to, to dress down also auf gut Deutsch wo man dann tatsächlich auch mal im äh, Jogginganzug äh, statt im Anzug äh, zur Bank gelaufen ist und durch, um ja nicht äh, Zielscheibe zu werden
0: in den äh, Jobs danach äh, warst du ja äh, Geschäftsführerin äh, CEO wie viel hat, wie viel hat da quasi deine Programmierfähigkeiten, wie viel, ähm, wie wichtig waren die in dieser Zeit dann noch?
1: Also, ich war seither ja immer für die Bereiche ähm, Product und IT äh, zuständig, ähm, also ja auch hier wieder bei Ride. Ja, und da hilft das natürlich extrem. Also, beim, beim Hiring, aber auch bei der Planung der Roadmap, äh, musst du natürlich ein Verständnis dafür haben, wie komplex ist eine bestimmte Aufgabe, wie lange wie lange dauert das und wie teuer wird es?
0: Aber ähm, programmierst du dann selber immer noch oder ähm, eher weniger?
1: Nein, also bei bei und per Finance natürlich nicht mehr. Hier bei, bei Ride war es tatsächlich so, dass ich die erste Version der Smart Contracts noch selbst geschrieben habe, aber mittlerweile programmiere ich da auch nicht
0: mehr. Hm. Wie viele Leute seid ihr jetzt bei, bei Ride?
1: Bei uns fängt jetzt äh, demnächst der zehnte Mitarbeiter an.
0: Als Chefin eines eines Anlage-Startups ist natürlich auch immer äh, interessant zu wissen, wie wie legst du denn selber eigentlich dein dein Geld an?
1: <lacht> ja, das ist eine schöne Frage. Und zwar habe ich mein Geld ähm, tatsächlich in, in Immobilien angelegt zu einem großen Teil. Daher kam auch die Idee von Ride, weil ähm, ja mein, mein Mitgründer Felix und ich tatsächlich unabhängig voneinander in Immobilien investiert hatten. Er hat ja auch für einen Private Equity Immobilienfonds gearbeitet. Und ja, äh, meine Immobilieninvestments sind auch ähm, der Grund dafür, dass ich mir die unternehmerische Freiheit nehmen kann. Daneben bin ich auch ein bisschen investiert in Krypto natürlich. Und äh, ansonsten teste ich natürlich auch jede Menge Fintechs in äh, verschiedenen Robo-Advisern, habe ich auch etwas Geld geparkt. Hm.
0: Warum gerade Immobilien und was, was hast du dir da gekauft?
1: Meine, meine erste Wohnung, das war ein äh, runtergekommenes Dachgeschoss in Kreuzberg, was ich dann selbst äh, renoviert und restauriert habe, wo ich auch die Pläne alle selber gezeichnet habe. Ja, in Immobilien gefällt mir, dass die, die sind ähm, wertbeständig. Gerade in Berlin, Berlin ist einfach ein Zuzugsgebiet und ähm, da wirst du, also damit kannst du quasi gar nichts äh, falsch machen. Ähm, was natürlich auch schön ist, ist der konstante Cashflow. Und ich, ja, ich finde einfach der beste Weg, um Vermögen aufzubauen, ist ähm, ja konstante Cashflows. Ähm, ja, wer das äh, Spiel vielleicht kennt von Robert Kiyosaki, äh, Cashflow, ist auch ein, ein, ein Brettspiel, das verdeutlicht sehr schön, wie, äh, kann, ich, kann ich jedem raten, das spielen wir auch manchmal freitags in der Firma, auch gerade mit neuen Mitarbeitern, um, um verständlich zu machen, worum es eigentlich bei Ride geht, denn letztendlich ähm, geht es darum, passives Einkommen aufzubauen und zwar so viel, dass es dein, deine Ausgaben jeden Monat übersteigt.
0: Das heißt aber sozusagen, den ganzen äh, Fintech-Kram braucht es eigentlich gar nicht. Ähm, man, man sollte lieber in die ganz traditionellen äh, Immobilien sich eine Nee, Wohnung das würde kaufen, ich nicht oder? sagen. Also
1: ich würde jetzt nicht dazu raten, wirklich 100% in Immobilien zu gehen. Also vor allem hier muss man ja auch nochmal überlegen, äh, will ich mich wirklich selbst um die Immobilie kümmern oder möchte ich, dass die für mich gemanagt wird? Und äh, ja, auch hier würde ich sagen, es ist ein gut durch mich das Portfolio ist auf gar keinen Fall verkehrt, sodass ich äh, schon auch immer zu Aktien raten würde. Aber auf keinen Fall alles nur auf dem Girokonto äh, liegen lassen, das sehen wir tatsächlich oft ähm, dann so also viel, viel verdienen, viel haben und gut mit Finanzen sein, das sind wirklich drei verschiedene Dinge. Ja, und viele Leute, die viel verdienen, die sind auch einfach zu, mhm. zu busy, um, um wirklich etwas mit ihrem Geld zu machen, ähm, fühlen sich deswegen oft auch auch schlecht, haben Angst, dass sie, also haben dann richtig Scheu davor, überhaupt mal damit anzufangen. Und es ist keine Seltenheit, jetzt dass man mit äh, Leuten spricht, die tatsächlich äh, einen sechsstelligen Betrag äh, liegen haben auf dem Girokonto in ihrem Heimatdorf weil, weil sie einfach nicht genau wissen, äh, wohin mit dem Geld. Und ähm, da sind auch gerade wir Deutschen sind da einfach sehr, sehr äh, schlecht dran. Also hier in Amerika, äh, da kannst du jeden äh, Plumber kannst du nach seinem Aktienportfolio fragen. Aber wir Deutschen, auch im europäischen Vergleich, liegen wir Deutschen ja sogar hinter den Spaniern, was die ähm, Rendite auf unser Gespartes betrifft.
0: Hm. Wir sind mit der Zeit jetzt fast schon um. Äh, als letzte Frage, ähm, kannst du noch mal kurz ein bisschen äh, erzählen, wo du jetzt gerade bist? Du bist jetzt nämlich auf einem äh, Segelboot. Wie, wie kommt es dazu?
1: Ja, ich bin gerade hier. Es ist auch ganz früh morgens. Wir haben es halb sechs morgens hier auf den Bahamas. Äh, hier bin ich nämlich gestrandet äh, sozusagen mit meinem Segelboot. Und zwar, ähm, ja, es muss das... Ähm, ja, mein Schiff liegt hier im, im Winter. Ich bin eine begeisterte Seglerin. Mein Segelboot ist übrigens auch auf unserer Homepage ähm, zu sehen. Und das hatte ich im März eigentlich äh, nach Norden bringen wollen. Das ist ja so, du musst über den Sommer musst du immer schauen, dass du aus der Hurricane Zone rauskommst. Und äh, ja, da ist aber just äh, Corona äh, dazwischen gekommen. Und seitdem sind wir hier im Lockdown. Äh, man kommt quasi nicht vor und zurück. Und äh, ja, da muss ich jetzt mal schauen, äh, ob ich denn jetzt äh, meinen Weg nach den Norden mache oder tatsächlich äh, nach Berlin zurücksegle.
0: Und äh, wie ist es so, von einem, von einem Segelboot aus zu arbeiten? Ist das wirklich so ähm, äh, irgendwie idyllisch, wie man sich das äh, hier aus dem verregneten Berlin irgendwie vorstellt?
1: Also zwischendurch im Lockdown äh, war das schon arg, weil man tatsächlich äh, weder das Boot äh, bewegen noch an Land durfte, das war wirklich komisch und hat man sich hier ganz schön eingesperrt gefühlt. Aber ansonsten funktioniert das tatsächlich äh, relativ gut. Also auch so nach den ersten zwei Wochen Corona, ähm, wo eben viel Unsicherheit im Team war, hat sich letztendlich jeder an die Situation äh, gewöhnt und ich glaube auch für viele ähm, macht das jetzt gar keinen Unterschied, ob ich jetzt in Berlin in meiner äh, Wohnung hinterm Berghain sitze oder hier auf meinem Boot. Das merken die meisten, glaube ich, gar nicht. Okay.
0: Wo, wo kriegst du das gute WLAN her?
1: Ja, das ist hier so der ähm, WLAN-Moskito-Trade-Off. Äh, also je näher man an Land fährt, desto besser ist die Internetverbindung, desto mehr wird man aber auch gestochen. Das muss man jeden Tag neu entscheiden, aber an sich ist das äh, überhaupt gar kein Problem.
0: Okay. Und äh, die Bahamas sind das Ziel äh, sozusagen auch Teil der Steueroptimierung? nein,
1: <lacht> <Nee>, tatsächlich nicht.
0: <lacht> okay. Aber das war jetzt quasi, weil es da schön warm ist und eine schöne Segelumgebung ist, oder?
1: Äh, ja, genau. Nee, wir haben ähm, also die, die, die Strategie, die wir mit den Immobilien fahren, Opportunistik, to Core, die lässt sich auch tatsächlich auf äh, Schiffe anwenden. Und das Schiff, hier, das war ein... Äh, Schiff, das äh, länger auf dem Trocknen lag, also das haben wir in St. Marten gefunden und äh, genau wie die Immobilien haben wir auch das Schiff äh, restauriert und hergerichtet und seitdem äh, ja, teilen wir uns das Schiff, das liegt hier in der Karibik, ähm, über den Winter, hier waren wir tatsächlich auch schon mit äh, eigen, ein, ein paar von unseren Investoren unterwegs, äh, die wir eingeladen hatten. Ich würde auch sagen, die besten Investorengespräche, die führt man auf dem Schiff.
0: Okay, alles klar. Super, dann äh, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Bis dann.